0: Радиотеатр представляет Вечерняя сказка на Латвийском радио 4 А сегодня слушаем продолжение сказки Королевства Антона Голубева Сказочницы Анны Кашиной В этот раз Антону было не до фантазий Послушайте, а вы... «Не собирайтесь их искать?» Спросил не на шутку встревоженный Антон. Фея, покачав головой, ответила, «Это ведь твои родители, быть может, их унес дракон гризнакон поселившийся у тебя под кроватью. Я работала во многих домах и с таким уже встречалась». Тоша растерянно переминался с ноги на ногу. С одной стороны, верить в детские сказочки ему совсем не хотелось. С другой, оставаться в доме наедине с шуршащим под кроватью чудовищем ему было страшно». «И что же мне делать?» – спросил он у Светланы Владимировны. В воздухе повисла неловкая пауза. Создавалось впечатление, что он сам должен ответить на поставленный вопрос. Вот только решиться на что-то значительное не так-то просто, особенно если тебе всего семь лет от роду, и ты хорошо понимаешь, что впереди у тебя время больших испытаний». «Может быть, попытаться спасти свое королевство?» предположила тетя Света многозначительным тоном. Ее взгляд был настолько пронзительным, что по спине Антона невольно пробежали мурашки. А на душе стало зябко и неуютно. «А вы мне поможете?» решился, наконец, мальчик. Фея молча достала ершик из своей сумки и подошла к душиной комнате, на пороге которой неуверенно топтался мальчик. В этот ответственный момент стало как-то особенно тихо. Если бы в комнате летала муха, мы с тобой непременно услышали бы зужжание ее крыльев, звук протираемых друг от друга лапок, и, возможно, вздохи о нелегкой судьбе насекомых в современном мире, но ни одной мухи к этому моменту даже поблизости не было. «Ты уверен, что готов измениться?» – спросила фея. Тоша сглотнул от страха и утвердительно кивнул головой. Тогда тетя Света начала крутить ёршик между ладонями, что-то бормоча при этом. Сначала ничего не происходило. Но вдруг волшебный артефакт отчетливо начал светиться у нее в руках. Антон аж рот от удивления открыл, все еще не веря своим глазам, фея. И в самом деле оказалась феей, а не какой-то там тётей в костюмчике, решившей обмануть доверчивого мальчика». Словно почувствовав всю глубину потрясения мальчика, колдовавшая ершиком женщина обернулась и сказала: Ну, что-то подобное должно же было случиться. И подмигнула Антону. Ага! Только и смог промолвить опешивший ребенок. Светлана Владимировна провела ршиком по двери и постучала. В ответ раздался стук. Фея удовлетворенно кивнула и открыла дверь в лес. То есть еще пять минут назад тут была комната Антона. А теперь прямо от порога вдаль вела извилистая тропинка. Тут и там вдоль нее росли влажные папоротники, из которых выстянулись гигантские хвощи, и чащи тянула сыростью, а под ногами клубился туман. Пережив первоначальный шок, мальчик решил сделать вид, что ничуть не удивился. «Мрачновато тут у вас», – заметил он, поежившись. «Это не у нас», — ответила ему фея, «а у тебя, у других в королевстве летают бабочки, скачут кролики по изумрудным лужайкам. Сам развел здесь лень, скуку, уныние. Хорошо, хоть тропинка не заросла еще. Есть шанс все исправить. Пойдем. У нас не очень-то много времени», — сказала Светлана Владимировна и переступила порог. С каждым шагом женщина преображалась тапки понемногу превратились в кожаные ботинки, джинсы и майка в дорожный камзол, а косичка на затылке выросла из крохотной веревочки в густую косищу до самых пят. Сама же фея постройнела и похорошела, скинув добрый десяток лет. Антон шагнул вперед, все еще не верив в происходящее, и с удивлением обнаружил, что его облик тоже меняется. Тапочек плотно обхватил ногу, и в тот момент, когда он опустил ее на тропинку, на пятке его замшего сапога уже блеснула серебряная шпора. Мальчик сделал шаг назад, и на ноге снова оказался тапок. «Ты будешь играться или родителей спасать?» – спросила его фея Света, обернувшись. «Родителей спасать?» – обреченно вздохнул Тоша. И решительно переступил через порог Дверь за его спиной захлопнулась Обернувшись, он обнаружил, что стоит, прижавшись к двери Крохотного сарайчика, сколоченного из старых серых досок Заросших мхом «Тетя Света, а где мы?» – решил уточнить мальчик «В королевстве Антона Голубева, конечно», – спокойно ответила она А затем засунула в рот два пальца и свистнула Как заправский соловей-разбойник в же мгновение, земля задрожала, и на тропинку выбежали два гигантских паука. Можно было подумать, что это какие-то опасные чудовища, но на их спинах была видна сбруя. Совершенно очевидно, что седла, крепившиеся к огромному мохнатому туловищу кожаными ремнями, были предназначены для всадников, а раз так, значит, пауки были ручными и дрессированными. «Ничего себе, лошадки! В сказках по-другому бывает. Я не хочу на этом ездить. Я вообще пауков боюсь!» Антон решительно скрестил руки на груди в знак протеста и хмыкнул. Но на его спутницу эта поза, видимо, не произвела впечатления. «Тоша, я их только позвать могу. А вот просить о помощи должен ты сам». На дворе вечер. Если солнце опустится за горы, мы обратно уже, может, и не сможем вернуться. До замка дракона-грязнокона солидный кусок пути. Время тут тянется гораздо медленнее, чем в обычном мире, но все равно не бесконечно. Смотри, видишь, вон тот холм. Антон вгляделся в небольшой пригорок за домом. Вначале он не понял, что в нем особенного, но тут холм шевельнулся и с чавкающим звуком приблизился к ним. Что это? Полотин, обычный сторожевой холм. Их здесь на границе леса сотни. Они реагируют на движение. Если кто-то суетится и бежит, начинают ползти со всех сторон, пока не зажимают вновь прибывшего в кольцо. А потом? Что? Испуганно спросил Тоша. Ну, слухи разные ходят. Проверять их правдивость на себе я бы не стала. Поэтому давай-ка поторопимся, сказала тетя Света. И что ему оставалось? Ну, представь себе сам. Стоишь ты в лесу появившимся невесть откуда в твоей комнате. Рядом фея с ёршиком за поясом, а впереди <свят>, два гигантских тарантула. К тому же к тебе неумолимо приближается какой-то хищный холм с поганками на спине. Тут уж особого выбора нет. Назвался груздем, полезая в кузов. Простите, не будете ли вы так любезны подбросить нас до замка? Нам... Очень надо спасти моих родителей. Я боюсь, что иначе случится непоправимое. Тоша с трудом подбирал слова. Просить и договариваться он не умел. И вообще считал, что настоящий пацан должен проявлять твердость характера. Однако слева появился еще один палатин, поросший мхом и мелкими сосенками. И потому Антон решил пойти на разумный компромисс со своими принципами. «Пожалуйста». Добавил он волшебное слово. Пауки в ответ заскрежетали, пискнули и наклонились так, чтобы всадникам было удобно забраться в седло. Тоша и его проводницы уселись на них и помчались сквозь лес. Тут и там с свешивалась темная паутина, а по обочинам тропинке пузырились черные зловонные лужи, наполненные какой-то смыленной жидкостью. «Что это?» – спросил Тоша. «Не слышу!» – крикнула фея в ответ. Ветер дул в лицо. Скорость была вполне приличная, когда ты скачешь на пауке, то спокойно побеседовать нет никакой возможности. Мальчику пришлось кричать «Я спрашиваю, что это за жидкость такая?» И он указал пальцем на очередное озеро. «Это мертвая вода, она от грязи такой становится, надо полы мыть чаще!» – крикнула фея. «Есть еще живая, там бактерии разводятся, мохнатые такие, со жгутиками, очень ядовитые!» Бешенная скачка унесла ее последние слова, и Тоша опять ничего не услыхал. Топот скрежет ветки, вылетающие из полумрака прямо в лицо. Верховая прогулка была даже круче, чем парк аттракционов. И Тоша признался себе, что, несмотря на странные обстоятельства, приключение сегодня вышло что надо. Не прошло и часа, как лес начал редеть, пауки замедлили бег. Было понятно, что дальше придется идти пешком. Впрочем, особо устать путники не успели. «Спасибо большое!» – поклонился на прощание Антон. Пауки в меру своих сил повторили движение. Фея достала из карманов что-то вкусное. Восьмилапые лошадки с удовольствием захрустили предложенным лакомством. Пошептавшись немного с мохнатыми скакунами и потрепав их по холке, Светлана Владимировна отпустила насекомых назад в чащу и обернулась к Антону, который с удивлением рассматривал открывшийся ему пейзаж. Сказку читала актриса Рижского русского театра имени Михаила Чехова Елена Сегова. О продолжении нашей сказки слушайте завтра.